1: Pārtraukums studijā kopā ar jums pasaules aktualitātes graušos pārstītē. Es Aides Tomzons, saku jums labdien. Esmu bijis prom kārtīgā atvainājumā, tikmēr šie sainiekoja man kolēģi, Edvārds Liniņš, aktīvi strādājas, sveiks, Edvārds. Labdien. Bet nu, kaut atvainājumā tādā vieglākā formā jau var iesa, sakoja līdzam,
0: kas notiek pasaulē. Mum šodien daudz nāksies pieminēt rādījumā Krieviju. Jā, Nigērā ir noticis valsts apvērsums. Armijas komandieri arestējuši demokrātiskā ceļā ievēlēto prezidentu un paziņojuši, ka pārņem varu ielās izgājuši gan lielākoties Puča atbalstītāji, un pēdējo rokās pavīda arī Krievijas karogi. Par Krievijas centieniem iegūta Afrikas
1: valsts simpānijas simpātijas jau tiek runāts arī sen. Pagainšā nedēļas nogalē Pēterburgā ieradās Afrikas valstu pārstāvi, kur tika organizēts īpašs samits, kurā Putins centās no pirkmālnā kontinenta simpātijas arī solot vairākām valstīm bez maksas labības
0: piegādes. Savukārt, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu devās uz Ziemeļkoreju, lai piedalītos turienas organizētās svinībās. Krievija pēdējā laikā arvien biežāk tiek salīdzināta ar Ziemeļkoreju.
1: Studijādi mums kopā notikumu komentējas Ārpultiks institūta direktāra vietnieks EPSU, lektors Mārtiņš Varguls. Labdien! Sveikim! Mādība. Ārpultiks komentētājs Kudors ir šeit. Un mēs sāksim vispirms ar ziņām no Nikēras.
2: Kopš Rietumā Afrikas valsts Nigēra 1960. gadā ieguva neatkarība no franču koloniālās varas. Tās vēsturē ilgāk un īsāki nestabils demokrātijas posmi, mījušies ar militāro huntu valdīšanu. Pēdējais demokrātijas cikls, saukts par septīto republiku, iesākās 2010. gadā. Taču pēdējās nedēļas notikumi liek bažīties, ka tam pienākušas beigas. Pašreizējais likumīgais valsts galva prezidents Mohameds Bazums tika ievēlēts 2021. gada aprīlī, un šis bija pirmais gadījums Nigērs vēsturē, kad demokrātiski ievēlēts valsts galva pārņem varu no sava demokrātiski ievēlēta priekšteča. 26. jūlijā prezidenta kvarde, kuru komandēja ģenerāls Čianī, apcietināja valsts galvu. Sākumā armija pauda gatavību atjaunot likumisko kārtību valstī, taču vēlāk armijas pārstāvi, uzstāvjoties televīzijā, paziņoja, ka prezidenta amata pilnvaras ir pārtrauktas un tiek nodibināta dzimtenes aizsardzības nacionālā padome. Tik apturēta konstitūcijas un valsts struktūra darbība, slēgtas robežas un izsludināta komandāna stunda. Kunta vainoja iepriekšējo valsts galvu neprasmīgā valdībā, kas graujot valsts ekonomiku un drošību. 28. jūlijā ģenerālis Čiņņņņņī paziņoja, ka uzņemas dzimtenes aizsardzības nacionālās padomes vadību, respektīvi, pasludināja sevi par jaunā režīma vadītāju. Ielās izgāja puķu atbalstītāji, kuri cit starpā pauž simpātijas Krievijai un tās vadonim Putinam, vicinot Krievijas karogus un attiecīgus plakātus. Francija, kādreizējo koloniālo valdītāju, viņi savukārt vaino Nigēru piemeklējušajās problēmās. 30. jūlijā Rietumāfrikas valstu ekonomiskās kopienas vadība nāca klajā ar ultimātu, pieprasot atjaunot Nigerā likumisko kārtību un pretējā gadībā piedraudot ar militāru intervenciju. Šī organizācija, kurā ir 15 dalībvalstis, arī pagātnē vairāk veikusi šādu iejaukšanos reģionu valstīs. Tāpat iestādēta to dalībvalstu darbība organizācijā, kurās varu pārņēmuši nekonstitucionāli režīmi, proti iestādēta Malī un Gvinējas dalība 2021. un Burkina Faso dalība 2022. gadā. Nākamajā dienā Malī un Burkina Faso režīmu publiskoja kopīgi komunikē, kurā pauda, ka intervencija Nigērā uzlūkos kā kara pieteikumi sev. Nigērā ir dislocēts apmēram 1500 franču un apmēram 1000 amerikāņu karei, kuri līdz šim atbalstījuši valdību cīņā pret slāma ekstrēmistu grupām. Franča kontingents daļēja pārņēmis savā kontrolē Gauspilsētas Niemējas Litovost un organizē Franča un citu Eiropas valstu pilsoņu evakuāciju.
1: Par puķiem jau mēs kādā no Afrikas valstīm ziņojām ik pa brīdiem, vai ne? Man liekas, izreiz gadā vismaz kāds sanāk tur tāds stāsts. Bet, vai citreiz arī kādas
3: Afrikas valsts kā, drauda pat militāri iejaukties? Nu, tad, sakot. nu, es neatceros, ka kāds cits būtu teikuši, ka viņi iesaistīsies, jā. Nu, tur parasti tie pučisti, jo viņi demokrātiskāks jau nosauc, jo viņi tur autoritārāk ir. Viņiem patīk tie ir valsts, kas tur saucās, viņiem ir nosaukumos vārds demokrātiskā. Tad tas visdrīzāk laisa aizdomas nekā uzticēšanos. Tas jā, bet kāpēc šoreiz, takā tā, tā, no tā, gan drīz, lai šai rietumi Afrikas... Valstu
0: organizācijai, kur nosaukumā ir ekonomika, ir tiesgan laba vēsture šai ziņā. Viņi ir uh, Gvinejā, Libērijā, um, vēl pāris valstīs, man tagad nav saraksts priekšā, šīs organizācijas dalībvalstīs, kad tur ir bijušas iekšējas jukas vai militārs apvērsums ir atjaunojuši kārtību, bet nu acīm redzot pēdējā laikā, nu vispirms salīdzinot, teiksim, lielākās tās valstis ir, kur tā iejaukšanās nav tik vienkārša. Un, un tad tagad ir šīs valstis, kuras šajā organizācijai, kurā dalība ir tā kā iesaldēta, nu, un mēs redzam, ka tā organizācija faktiski faktiski šobrīd tā kā dalās divās daļās. Tās valstis, kuras ir tā kā par likumīgu kārtību un, un konstitucionālo režīmu saglabāšanu, un tās, kuras to uzskata par savukārt jaukšanos iekšējās lietās un ir gatavs solidarizēties ar šajā gadījumā Nigēras nu, topošo šobrīd, topošo huntu. Tur var izvēsties, kad plašā plašā darbība. Plašā karadarī, protams, ka var izvērsties, kas
4: jau tika minēts pieteikumā, jānorāda, ka tēs diezgan ievērojams, no tas, ko mēs, protams, varam no šiem platuma grādiem analizēt un skatīties gan tos video, gan tās bildes, protams, kur patiesums vēl jāpierāda vai, vai varētu būt apstrīdams, bet diezgan liels un ievērojams sabiedrības atbalsts. Ja? Un atgriežoties piepriekšējā jautājuma... Atbalsts pučam. Atbalsts pučam, precīzi. Uh -huh. uh, nu, varam vilkt paralēls ar nesenotikušajām mēģinājumiem Krievijā, ja? bet tā atšķirība ir bijusi tieši tāda, kā tauta, Latvijas sakot, ir pavilkusies, un kas ir raisījis arī tās bažas tādu veidu organizācijām. Kāpēc? Tāpēc, ja vieniem ekstrēmistiem izdodas vienā vai otrā veidā uh, gāst uh, valdību, Tā tas var radīt, starptautisko attiecību, runājot noģērunājot domino efektu pārējās mhm. uh, valstīs, kur šāda pašu ekstrēmistu grupas ir klātesošas. Tās ir vienkārši bažas par to, ka tas var pāraukt arī viņu valstīs, līdz ar to arī organizācijas aktīva iesaistē, taiskais tā neizslēdzot militāro iesaistī, ir, ir zinām, mērā pamatota. Jo tas viss sasaistās vai dienas beigās ir par pašu politisko vāru stabilitāti, kas Sāhele reģionā vienmēr ir klātesoši jautājums. Ja? Tāpēc, ka ir grupējumi, ir grupas, arī ārvalstu atbalstītas, kas mēģina radīt šo priecijā. Ja? Āfrika, un es esmu ka mēs arī turpmāk runāsim, Āfrika ir nu, ģeopolitikas... Sancencības zemes, sāncensības teritorija, kurā saskaras gan vietējo Afrikas valstu, pirmkārt un galvenokārt gan dažādu organizāciju un pēc tām lielvaru uh, intereses Ķīna, Krievija, ASV, Francija, um, tie ir visi, kas ir klātesoši. Nigers gadījumā ir pat uh, ASV un Francijas kontingents, militāries kontingents tur. Mm. Tā kā, nu, tās valstis tiek no dažādiem veidiem dažādos ar dažādiem rīkiem un palīdzību ietekmētas. Pēc redz, mēs atcerēmes kaut kādās iepriekšējās pučs, nu man pats
1: neēms, es es neatsos, kur valsts bija iepriekšējā, kurā notika pučs, tot tajam nu ka, nu labi, tur viss valstis izsaka savu nosaudījumu, apmēram tā, nu mēs tur neatbalstām, mēs tur sarausim esošās tur kaut kāds ekonomiskās palīdzības saites un tam līdzīgu, bet no nu, ir beidzis. Neizskana nekādu tādu.
3: Francija ir sevišķi jūtīga par tām valstīm, kas ir bijušās kolonijas. Ja? Tā mm. Nigēra atbrīvojās 60. gadā ir nekļūdos. Uh, ārējā tirzniecībā Mārtiņš jau pieminēja Ķīnas faktori. Ja? Tur, ārējā tirzniecībā Nigērai num, pirmais partneris tāda apjomu ziņā ir Ķīna. Nr. 2 ir Francija. Mm. Pēc tam apvienotie ārāba emirāti, nr. 3. Ja un Afrikā, jā, es piekrītu, tas ir tagad jaunais, viens no jaunajiem platsdarmiem ģeobaltiskai konkurencei, kur parādā arī Turcija, starp tur ir nozīmīgā vietā tirzniecībā. Ķīna līdz šim bija, ko mēs vērojam par Āfriku, dominēja ar saviem ekonomikas instrumentiem un audzēja savu svaru, ne tikai latiņam bet kā, bet josevišķi Afrikā. Ašķirībā no Eiropas Savienības ieteklums Ķīnai nav normatīvas dienas kārtības, respektīvi viņi neuzstāda nekādas nosacījumas savām investīcijām, kā tikai, lai Ķīna pati būtu ieguvēja liela, gan viņas jau. strādnieku turētu strādāt, gan, tātad, nu, parastās valsts paliek parādā par lieliem infrastruktūras objektiem, kuri īsti, varbūt viņiem pat nav īpaši vajadzīgi, varbūt ir vajadzīgi, varbūt netik ļoti. Un, nu, tas, tas ko Makrons kā runā tas viņa runas veids par šobini diezgan kaujniecisks. Jā, ja? tā Francija, labi, ir zaudējusi koloni, kolonijas, bet viņiem, viņu tādas nacionālās intereses ir diezgan spilgtas. Šoreiz varētu arī izkauties ļoti iespējams, ja? pēc tā, kā no visām pusēm runā, nu, redzēsim, kas būs, tā, tā organizācija ir iedavusi nedēļu laika, tur, laikam, dažas dienas vēl ir palikušas tagad no, no tā, plus vēl tajās mīti kas bija tiešām daudzskaitlīgi, ja tur bija arī Krievijas karoga tiek licināti. Uh -huh. Šis ir vēl viens faktors, tātad papildus Ķīnai un tiem ierastajiem aktoriem, kas tur ir Francija, Krievija ir pievienojasies un tā Vāgner klātbūtni ir satraucoši, jā, un vēl viens, kas ir, kāpēc vispār Āfriki tāda pulvera mucu vienmēr bijusi tajās etniskos konflikts ziņā, Tur, kur ir tās staisnās līnijas kartē, dažkārt viņas novalka tad, kad ir tūksnes, un tāpēc ir vienalga, kurš līkums tur būtu, ja, ja trāvās netrāpās, ja kartēm es skatāmies. Bet otrs faktors ir, ka daļa no tām līnijām kartē, geografijas kartē ir veidojušās kolon, kolonāliem spēkiem, veidojot kaut ko, kaut valstisks veidojums, un toreiz tika ignorēts etnisko grupu geografiskais izvietojums. Un tas ielika laika bumbu vairākās vietās Afrikā. Tāpēc, tā, tādā ziņā, tas ir bīstams. Un vēl noslēdzot, gribu teikt, Niger ir nabadzīga valsts, tādu valsts ir vieglāk ietekmēt. Wagnerieši tur var kaut ko darīt citi. Viņiem ir 1200 dolāri ikp uz vienu iedzīvotāju. Tas ir ļoti, ļoti zems, tas ir ļoti nabadzīga valsts. Šāds valsts ir vārīgāks ja pret ārēju ietekmi.
0: Mm. Līdz ar to Niger ir vienu no tām valstīm, kas Pašreizējos apstākļos pastiprināti cieš no visām pasaules ekonomiskajām problēmām. Mēs zinām šo Āfrikas labības un vispār pārtikas importu problēmu Krievijas agresijas rezultātā, vispārējo degvielas cenu celšanos pasaulē, arī tās pašas pārtikas cenu celšanos, Līdz ar to tādām nabadzīgām, trūcīgām valstīm tas ir sevišķi sāpīgi, un tas, es domāju, arī ir galvenais iemesls, kāpēc sabiedrība pavēlkas, jo nu, šī ekonomiskā sociālā situācija ir traumējoša, un šķiet, ka nu varbūt nāks armīnieki pie varas, pagātnē armīnieki ir bijuši pie varas, tas viņiem šai valstī nešķiet nekas īpašs, vai ne? līdz ar to, jā, nu, kāpēc, kāpēc gan ne, Nom vēl droši vien, nu tur, protams, ir attiecīgā apstrāde, <ganda> propaganda un tā tālāk, un tiešām cerības uz Krieviju par kuru droši vien tāds vidusmēra nigērietis saprot diezgan maz, kas ir Krievija, kādas tās intereses, mm. <laughs> un, bet, un viņiem varbūt šķiet, ka nu, tiešām labais onkuls no ziemeļiem uh, kaut ko dos, protams, tajā brīdī, kad izpaužas ziņa, ka pēc šī Puča Francija savienotās valsts un citi donori, kas līdz šim ir, nodrošinājuši ļoti lielu daļu no Nigērijas valsts budžeta, šķiet pat 80% veido aizņēmumi un dotācijas no sliktajām ļaunajām koloniālajā, postkoloniālajām rietumvalstīm. Tad, kad šī ziņa izpaužas, tad, tad protams, smetas dedzināt Francijas vēstniecības durvis un aurot tur par to, ka riebīgie, riebīgie bijušie kolonisti mums vairs nedod naudu. Jā, nu, no jā. nu, nu jā, tā triviāli izsagoties. Nu, vēl, ir viens, vēl ir viens temats, kas ir svarīgs Nigērijas sakarā, tas ir galvenais Nigērijas uh, eksportējamais resurs, kas ir vairāk ne mazāk kā urāna rūda. Un urāna rūda, protams, kā mēs zinām, ir vispirms ļoti interesanta uh, strateģiski, tā ir militārā nozīmē, un tā ir arī... Šajā ziņā bīstama lieta, jo, ja sāk to tirgot kaut kur brīvi, teiksim, nu, kaut vai tādai pašai, piemēram, tādai pašai Irānai ļauj pirkt lielā daudzumā, nu, tad tā ir kā ir, vai ne? Nu, jā, un tas Krievijas karoks, ko tad tie, tā
1: vicināšana nozīmē? Tas tā daudz tiek apspēlēts, bet maz analizēts.
4: Es teicu, ka tas ir jāsasaista kopā ar Wagner aktivitātēm, Viņš tur, es domāju, prigožins un viņa… Viņa arī Nigērā ir aktīvi darbojušies? Viņa ir aktīvi darbojušies, arī vairāku no, publiski paustā informāciju no mūsu sabiedrotēm par to, par to liecina, ka, zinām, Wagner grupas pirksts visā šajā stāstā arī ir bijis. Protams, neizklēdzot arī pašas grupas, teroristu, ne, bet ekstrēmisto sekmīgumu un, un sabiedrības iesaistu, bet Wagner iesaist tur ir klātisoša tā iemesla dēļ, ka tur ir izēja materiāli. Un, un kopumā Wagner nu, pēdējās desmitgadas kontekstā galvenais fokus ir tieši bijusi Āfrika, tā ir, tā ir Nigera, tās ir nu, vairāks no šīm Sākheles valstīm, kurā ir mēģinājumi aktīvi ietekmēt. Jā. Atcerēsimies to, ka, teiksim, no visiem ieročiem, kas tiek iepirkti Afrikā kopumā, 35% nāk no Krievijas. Tas ir uh, ieroču business, ko Vāgneris kontrolē, ko nodrošina visa infrastruktūra, loģistika, un kas ir protams arī pamatīgs uh, finansiāls iegumus Krievijas budžetā. Tāpēc Āfrika kopumā un, un, un šīs valstis uh, ir tik ļoti nepieciešamas un saistoši papildu vēl uh, ieročiem ir protams uh, graudi un, uh, un, un problemātīgi, kas ar šo saistās īpaši pēc Krievijas agresijas Ukraina.
1: Mm. Labi, tā mēs varētu izvērsties ne šajā reizē, bet tāpēc tas varbūt atbildi daļai uz tiem jautājumiem, kāpēc Putinam šis Prigožina zumpas, jā, radīja tādas galvas sāps, un īsti viņš nevar
0: ar viņu jā, tā, kā padzīt viņu. kāpēc Prigožins joprojām ir ne tikai uz brīvām kājām, bet staigā tur, kur viņam patīk. Tāpēc, ka viņš ir
4: nepieciešams. Un, un tad, kad mēs <laughs> dzirdējām šīs ziņas par to, ka, ko paldarīja Balkrēvijas prezidenta Lukašenko Ar potenciālajiem lieku pēdiņās plāniem polijā. Um, un, un domājam, kur ir Prigožins. Prigožins parādījās uh, St. Peterburgā, Krievijas, Afrikas samitā, kā es esmu pārliecināts kā viens no spēlētājiem spēlētējiem. Tur, jā, visā samitā, kurš noteica darba kārtību, jo viņš ir Afrikā klātisoši bijis vairāku gadu garumā, viņš zina, kā lietas tur notiek un viņš arī ir bijis ar viņa ne, gā, grupas palīdzību diezgan cekmīgas tajā. Nu, tāpēc, ja mēs sapinām šos temats kopā, varbūt mazliet
1: uh, ieskatāmies, kas ir Pagājušā nedēļas tā kā nogalē, tāpēc, ka nu, mēs īstenībā jāatdzīst par Krievijas ietekmu Afrikā, tā ļoti daudz, un šeit nesam.
2: 27. un 28. jūlijā St. Peterburgā risinājās otrēs Krievijas Afrikas samits ar 49 delegāciju piedalīšanos – Pirmā tikšanā šādā formātā notika 2019. gada oktobrī Krievijas Melnās jūras kūrot pilsētā Sočos. Atkārtojums tika plānots jau pērnā gada oktobrī Etiopijas gaules pilsētā. Taču to pārcēla pēc Vladimira Putina iniciatīvas. Šoreiz ieradušos valsts galvas araksts gan ir pieticīgās nekā Sočos. Tomēr starp augstākā ranga viesiem joprojām ir tādas pamanāmas figūras kā Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramaphosa, Eģiptis prezidents Abdel Fatahs. SCC Kamerūnas prezidents Pauls Bia Ugānas prezidents Joveri Museveni un citi. Klāt bija pārstāv arī no vairuma Āfrikas starpvalsta organizācijām. Visam notikumam fonā nepārprotam vīd Krievijas agresija pret Ukraini, kura jūtam ietekmē Āfrikas valsts situāciju. Daudzas no šīm valstīm līdz šim lielā daudzumā importējuši labību un citu lauksaimniecības produkciju no Krievijas un Ukrainas. Un tagad Šīs piegādes ir būtiski traucētas. Bažas par iespējām pārtikas deficīta Afrikā sevišķi pieaugušas kopš Krievī pirms pāris nedēļām paziņoja, ka pārtrauks sadarbību tās augtās labības vienošanās ietvaros un uzsākamē tiecīgus raķešu triecienus Ukraiņas ostu labības iekraušanas infrastruktūrai. Daži no delegāciju vadītājiem, kā Kongo Republikas prezidents un Dienvidāfrikas prezidents, vēl tī Putinam pārmetošas frāzes aicinot izbeigt kara darbību pret kaimiņu valsti. Taču netrūk arī tādu, kuri pūta Kremļa stāvulē un pauda atbalstu agresijai. Šai ziņā izcēlās Zimbabves prezidents, Mālīnas militārās huntas līderis, Centrālā Republikas prezidents un vairāki citi. Kā zināms, Malī un Centrālāfrikas Republikā. Pēdējos gados pamanāmu lomu spēlē privātā militārā struktūra Vāgnera grupa. Grupas dibinātājs un nesenā dompju vadītājs Evgenijas Prigožins samita laikā arī bija manāms Sanpeterburgā, kur tikās ar ļaudību no Centrāla Republikas un Kamerūnas delegācijām.
1: Divas puslodes. Mēs saprastu, kāpēc Krievijai vajag Āfrikas valsts?
3: Krievijai vajag, nu, jaunas dirzniecības partneris, viņa zaudēja dēļ kara daudz ko, jau viņa meklē gan Āzijā, gan Āfrikā. Vēl vajag tādu, tas, kas neizskanēja, arī varbūt papildus tam arī Nigērai, nu, Krievijai jau Ukraiņas kara dēļ būtu izdevīgi, ja kaut kādi karstie punkti būtu citi vēl, kur arī Rietu ir iesaistīts, piemēram, Nigērai tad būtu Francijas uzmanība, ASV uzmanība. Uh, nu, tāda uzmanības novēršanai. Parasti Putins meklē kaut kādu exit strateģiju, baiziešanas stratēģiju lai varētu ar taisnu muguru kaut kur aizdējot prom. Par, nu, viņam tas vairs īpaši nav iespējams, ka izdotos, tā, cik liels noziegums viņi ir izdarījuši Ukrainā. Un tomēr <coughs> jau, jau tik minēti arī tā pašu ierošu pārdošana kas ir svarīgs svarīgs uh, Krievijas eksport uh, aspekts. Bet arī politiski, nu, es domāju, tik, cik tā tīri jau vērojot tāda cilvēciska reakcija Lavrovs, es nedomāju, ka tur ļoti laimīgs ir, ka viņam obligāti tur pa Afriku ir un jā, jātiekās ar tiem cilvēkiem un Toreiz tās bija Tuvalsts un valsts, kur viņš lamājās uh, trīstāvīgajiem ja, par to, ka tie tur nemācēja uzvesties un tamlīdzīgi. Es pieņemu, ka cilvēcīgi uh, laurās varbūt gribētu kaut kur gan pa Ziemeļameriku uh, un pa Eiropu komunicēt, bet no lūk, viņa valsts karo, viņiem ir jāmeklē uh, gan politiski, kur komunicēt, lai parādītu, ka viņi nav izolēti. Un tad uz šī, šīs nabadzīgās Āfrikas valstīs tās iespējas atrast draugus nav tik grūts. Nebija jau viennozīmīga reakcija. Ja, Āfrikas valsts vadītājs teica, ka viņiem dotācijas nevajagot. Putins ja paziņoja par tik un tik desmitiem tūkstoši to tonnu Ja, graudu piešķiršanu par velti, bet, nu, no dienvida tad nāca signāls, mums jau nevajag dotācijas pa velt, mums lūzu at, ļaujiet mums biznesā piedalīties, mēs gribam tos graudus paši nopirkt, Ja un galvenais, lai viss notiek ar Ukrajinu. Un beidzēt destabilizēt labības tirgu. tā, ne, tās reakcijas jau nav vienādas, Ja Afrikā, jo Afrika arī nav pilnīgi viendabīga vide, vai ne? Jā. pat. pat...
4: Jā, es paturpināšu precīzi pilnībā piekrītu, biznes, jauni tirgi, tas viss ir klātesošs. Otrs, ko es gribētu norādīt, ir Krievija, ja viņi grib spēlēt un, un sevi tā pozicionēt kā lielvara, viņi nevar nebūt Āfrikā. Atgriežoties pie savas iepriekšējās taisa, ka Arktika ir tāds geopolitisko lielvaru sācensības šobrīd zona. Jaunā Arktika vēl bieži piesaukti proti jaunu no teritoriju, kur tiek sadalīti ietekmes zonas, izēja materiāli un, un nodrošināts biznes. Tas ir punkts divi, un punkts trīs, analizējot šo samitu, jādzīst, ka viņš drīzāk bija ar nesekmīguma, nevis sekmīguma pazīmi, un kāpēc tā manā skatījumā? Pirmkārt, tāpēc, ka tā, 19. gadā līdzīgā samitā atbrauca 40 plus valstu un valdību vadītāji, tad šajā tikai 20. Aizbrauca drīzāk Afrikas valstis ar tādu neapmierinātību, galvenokārt par šo graudu darījumu, kurš nenotika, sešām valstīm ir apsolīts Brīvi, jā, ja, vai par brīvu. Uh, šķiet 20 līdz 50 tonas, bet tas nav tas, uz ko, uz ko Afrikas valstis cerēja, un kas liecinātu, ka gan Afrikas valstis, tās, kas bija klātusošs augstākajā līmenī, gan arī Krievijas uh, vadošā elītī, ir uz vienas lapas. Tā kā tas pat zināmā mērā ieskicēja to, ka starp Krieviju un vairākumu Āfrikas uh, valstīm pastāv šīs domstarpības. Un, visbeidzot, nu, tas ir mēģinājums, kārtēs mēģinājums tajā starptautiskajā arēnā atrast kādus sabiedrotos, Tai taiskaitā balsojumos no Generalasamblē, par ko, protams, Krievija ir vien mazāk un mazāk interesi, bet tas, tas vienmēr ir būtiski, cik valstis un kā jā, atbalstē. Kā, bet, bet kopumā samīts ieskicēja to,
0: ka arī šajā reģionā Krievijai pamazām zūd atbalsts. Jā, nu, vēl var pieminēt, ka Krievijai, protams, tā ir zināmā mērā Padomju Savienības lomas atjaunošanas, nu šajā gadījumā teiksim, ilūzija. Mēs atceramies, ka augstākā kara situācijā Padomju Savienībai, protams, bija draudzība ar ļoti daudzām Āfrikas valstīm. Salīdzinoši daudzām tur bija režīmi, kas bija padomju Savienībai draudzīgi. Daudzi sev arī definēja kā tādus orientētus režīmus. Tās partijas daudzviet tur nav zudušas, tās joprojām pastāv vismaz, nu, partijas ar nosaukumiem, kas, kā jau kolēģi atzīmē, dēvējas par tautas demokrātijām un, un, un tam līdzīgi. Tad, lūk, tas ir arī, tā ir arī daļa no, mēs domāju, prezidenta Putina šī vispārējā politiskā virziena atjaunot, atjaunot bijušo varenību. Tā arī daļa no bijušās padomju varenības, uz, kur, uz kuru kā antiniets gribētu pretendēt šīs īpašās attiecības ar tām, nu, tās joprojām dēvē par jaunattīstības, vai tagad, nu, vai, teiksim, trešās pasaules valstīm, jā? tagad, laikam saka, attīstības valstis, lūk. Nu, nu tā, tad, tā tad, tur, tur, toreiz tur bija, protams, ieroču piegādes, tur bija savukārt šo valstu resursu iepirkšana nu, un arī toreiz konkurence šajā, šajā laukumā Āfrikā un motīvi ir, jo tie paši tātad rietumi, kas tiek definēti kā sliktie, jo tās ir bijušās koloniālās varas Āfrikā un Āfrikai draudzīgā, Āfriku mīlošā, tagad jau Krievija. Jā, un no tāda viedokļa jāsaka, ka pat turpino no
4: tādo viedokļa uh, samits protams ar 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 plus ja, tas ka Tas tika pasniegts informācijas vai propagandas kanālos. Skaidrs, ka viens vēstījums pie mums brauc ja, ar, ar mūsu līderi runā. Viss kontinents, ja, visas gan... valsts. Tā kā, no tāda viedokta, protams, katkal Putins un, un, un viņa visa informatīva mašinērija
0: nostrādāja ļoti labi. Lai gan tegan jāsaka domājot par to, kā tas bija padomju savienībā, un kāda bija tā uztvera padomju sabiedrībā toreiz, tad tā, nu, ne to ne nebija viennozīmīgi pozitīvi, jo, nu, tas jau bija skaidrs, ka pati padomju savienība dzīvoja diezgan draņķīgi, maigi izsakoties. Sabiedrībā bija daudzu svarīgu dzīves līmeņa elementu trūkums. Tajā pašā laikā šie līdzekļi tika ļoti dāsni gāzt iekšā šais Āfrikas valstīs. Toreiz... Uh, no nu, visas šīs, un, un, un tās vizītes Maskavā, protams, bija regulāra teju vai katru nedēļu tur viesojās kāds. Uh, nu, un tad uh, sabiedrība jau toreiz atklāti ņirdze par, par šo lielo draudzību. Tur bija nepiedienīgas anekdotas, un tā tālāk. Nu, kas to zinajā, kā to šobrīd uztver Krievijā, bet, man liekas, arī, nu, uh, ne ar jūsmu. Un, nu, tas, ka, teiksim, faktiski ne visi. Visi šobrīd trimdā esošie krievu opozicionāri <laughs> smīhnā par to un nirgājas par to, ka, nu, kas tad ir mūsu, kas tad ir tagad mūsu
3: valsts draugi un drošākie sabiedrotie. Līdzība ar augsto karu ir diezgan pamatota, ja, jo līdzīgi kā PSRS varēja ignorēt savu darbaļaušu reālo sociālo stāvokli, ekonomiskā pat Putinam īpaši nerūpa, jā, viņš tur runā par sociāli atbildīgu valsti, tā viņš ir daudz gadus runājis, bet autoritārijā režīma spēj attīstīties ekstensīvi, Tad nevis intensīvi, bet ekstensīvi Viņi ir gatav tērēt naudu, un tātad vēl ļeņina tradīcija domāt ļoti globāli, un tādā ziņā mūsdiena Krievijas varas, pārstāvi ir lielā mērā PSRS tādas ģeopolitiskās domas turpinātāji.
1: Bet no šādu viedokļu, vienīgi skatoties no iemesla, jau kāpēc iespējams lielākā daļa tur neaizbrauc baigi apnierināt prom no Santa Pēterburgas, tāpēc, ka nu, tagad jau, laikam, Krievī neko daudz nevar atļauties, vai ir? Nu,
3: daļa notiek virtuāli, jā, un vispār tā propaganda strādā līdzīgi arī kā PSRS laikos. Ja disidencija bija tie, kuriem bija drosme runāt patiesību par reālo lietu stāvokli. Nu, tad tie bija jāpiešmiedz. Un tas, ko mēs tagad redzam, Putina represīvais aparāts joprojām rullē ar lielu, ar lielu jaudu. Tas ir skaidrs, Un... bet redz, viņš graudas var piedādāt... Nu pavēlti
1: netik daudz, droši vien cik jā, tur. Nu, arī atie ieročiem tā ir kā ir šajā situācijā. Iero, ieroči,
4: protams, ir lielo, liela apjomā, tas ir lielākais piegādātājs kopumā reģionam, bet es piekritīšu iepriekš teiktējām atnīcībā, nu, kaut vai, ja mēs raugāmies uz Franciju, kur 80% ja, Nigērā vai kopumā Ķīnas infrastruktūras investīcijām, ja, tiek devēt arī par slasdu diplomātiju ieguldi, jā, jā. sāc projektus, tur ir Ķīniešu kompānijas viņas tur paliek un tu pietuvini Ķīnas pieeja jau vairāku gadu garumā. Bet no finanšu perspektīvas, nu, Krievijai ir... <laughs> nu, izaicinājumi konkurēt, tas viņu sakoties maigīja, gan ar ķīnu, gan ar aizvē, gan pat ar to pašu Franciju, kurai jau ir vēsturiski, tur uh, lielas uh, intereses un, un darbības, tā kā, skaidrs, ka Afrikā, tāpat tā jebkurā citā reģionā, stāsts beigās ir par naudu, par biznesu, un to, un tas, tas mazinās, tas paliek tādā nelegālajā vidē, kā ieroķi, jā, ja. uh, graudu stāsts ir, protams, nedaudz cits, bet, uh, bet konkurēt ar ķīnu, ir īpaši ar ķīnu, kļūst grūtāk, tajā, ko
0: var piedāvāt. Mhm. Jā, un, bet, nu, Krievijai, protams, un sevišķi Putinam pašam, nu, jautājums ir par, arī par tādiem īslaicīgiem taktiskiem mērķiem, un ļoti iespējams, ka šobrīd šī Āfrikas kārts arī tiek izspēlēta, un atkal, atkal jau atgriežoties pie Nigerā notikušā, tādā kontekstā, ka Putins sev šobrīd vāc visus iespējamos trumpjus. Jo viņš ne nav zaudējis cerību tomēr piedabūt Ukraiņu sēsties pie galda, protams, klātesot arī rietumiem, un tad uh, tirgoties, un viens no tirgošanās elementiem varētu būt labi, mēs nestabi, nedestabilizēsim turpmāk Āfriku, kas nozīmē, ka jums tur nebūs jāsūt savs karaspēks, jums nebūs uh, potenciāli bēgļu plūsmu uz Eiropu. Un tās visas ir lietas, kuras, protams, Eiropai ir pietiekami, nu, teiksim, Svarīgs, iedarbīgs ne? faktors.
3: Vāknerieši jau var atstāt iespaidu un ietekmēt procesus pat bez kaut kādiem lielajiem Krievijas finansiāliem tēriņiem. Ja, ja kaut kāds autotāreiz mm. vadonis, mm. vai tās, kurš kļūt par tādu, ir gatavs maksāt, tur ir pašā nigerājas zelts arī, tik minēts urāns, tur arī dzelsrūdus iegūs ir un, un zelts arī ir, ir atrodams. Nu, ja viņi ir gatavi arī maksāt tur ar asaņaiņiem dimantiem, ja Krievija ar tādu hibrīdo instrumentu, ja nepasakot, ka tā valsts Te gan tagad Sankt no Prigožina izskanēja, ka viņi nodarbojas ar Krievijas valsts interesu pārstāvēšanu, īstenošanu Āfrikā. Faktiski viņš, tas ko iepriekš visi viņi noliec, gan Putins, gan, gan paši Wagnerieši, viņi runā, ka tas ir komerces pasākums, kas lielā mērā tāds arī ir ja tie vēl grib nopelnīt, ja, ir, kas viņiem maksāt, ja ir algojti, nu tātad maksā viņiem tad karo. Bet tagad viņi ir atklāti atdzinušies. Pats Putins skaidro, ka tik un tik ir maksājuši tur miljons, miljards Wagneriem un ikā gandrīz vai pārmet viņiem, bet no nu, reizē viņš atzīst, ka viņš paši ir maksājuši, un Prigožins atzīst, viņš tajā pirmstam pat savu personisko iesaisti noliedz. Tagad viņš sakt ne tikai, ka tas ir viņa, bet ka viņš pat ir Krievijas intereses īstenoš un tā ir patiesība. Tur ir viss patiesība, gan biznesa interesi, individuāls arī gan Krievijas intereses. Un kas ir, Krieviju padomu savienību kosmisko, piemēram, programmu īstenoja pa daudz lētāku naudu nekā amerikāņi. Tāpēc, ka Krievijā tas viss izmaksā daudzkārt mazāk, jo nesamaksā algs. Koroļ jau paņem no lēģeru izvalkārā, un tad viņš tur strādāja priecīgs, ka viņš nav ieslodzījumā vairs. Te tā finanšu iespējas drūzciņa Krievijas gadījumā, viņi var panākt efektu. Kaut kur mazāk iztērējot nekā rietumi mm. to pašu efektu panākt, tāpēc, ka viņi, viņiem ir cita izpratna par to, cik cilvēkiem jāsaņem ir. Ja? Te ir drusīgi tas hibrīdēs raksturs. P piekrītot tam, ko kolēji teica, tomēr Krievija var panākt kaut kā savā veidā vairāk nekā viņa spētu finansiāli. Mm -hmm. Pirms mēs turpinām tālāk vēl palūkojamies zimri, kur es virzienā es vēl
1: mazliet par Āfriku no šī skatu, un grib palūkoties Krievī vienīgā, vai tad rīko, nu tāds
4: samīts, Āfrikas valsts plus. Nē, negūži. ir bijusi, jā. ir bijis tāds samits Francijai, ASV, kā vien. Japāna rīko jā, regulāri, jā. tur, es saprotu, tas ir pat Lisi, liel, visas lielvaras mēģina šādu veidu Sartvienu. samitus rīku. Un
1: Afrikāņu labprāt pieņem, nu, ka tad viss kontinents arī brauc. Nu,
0: tas, tas ir tāds, tāds ir interesants uh, uz šo samitu neaizbrauca uh, tieši, ar, uh, tieši ar šādu dažu. motīvu, neaizbrauca Kenijas prezidents, ja atmiņ man neviļ. Uh, kurš tā arī izteicās, ka viņam nav pieņemams tas, ka mūsu sasēdina visus vienā autobusā uh, un, uh, un nu, tad uh -huh. atved mūsu kā bāru ar mums runāties, ka mēs esam pilnvērtīgas valstis, uh, katra ar savu, savām interesēm, īpatnībām runājiet lūdzu ar mums bilaterāli, kā valsti ar valsti pieklājas. Jā, jā. Nu, kaut kā tad tā tāds vienkārši
3: nevar atļauties tā kā Kenijas prezidents, jā? Nu, vēlreiz nabadzīgas valsts. Daudz, Atgrie, Nigēra, nu ļoti nabadzīga valsts. Nu, nu viena no nabadzīgākajām, jā. Tur ar korupciju vienu to var ietekmēt līderus, jā. Padomēju, Krievijas gadījumā... Nu, galā Krievī, kad gribēja pārdot aļās, ka viņi devu kukuļus ASV kongresmeņiem, lai viņi obligāti nopirkt. Viņi tagad stās to citādāk, bet autoritāro valstu spējas dot kaut kādus kukuļus vai uzpirkt atsevišķus politikus ir daudz lielāks, jo demokrātiskās valsts principiāli to nedarīs. Te ir vēlreiz tas hibrīdais raksturs, ka Krievija var kaut kur ietekmēt ar to, ka viņiem nav normatīvās dienas kārtības, viņiem neinteresē starptisko tiesību principi. Viņi šīnī ziņā kļūst kaut kādā uz īstermiņa elastīgāki. Mm. Nu, labi,
1: runājot par Nigairu pabeidzot tikai, gaidām, kas tur notiks pēc nedēļas. Variants, ka tur izvēršas plašā kardarbības visā reģionā, nav visu laiku, Jā, ja. pieļaut var. Tas jā. būs, redzēsim. Jā. Tas atkarīgs visatkarīgs beig beigās, kurš kuru pārliecinās, vai ne? Kurš ir spēcīgāks, vai nu, vērts kaut ko iesākt. Bet, nu, par Krieviju runājot jāpiemin vēl kāda Nu, nezinu, starpvalstu vizīte, saugsim tā, tikai, nu, tur devās nevis kāds uz Krievī, Krievi devās un uz tādu retu vizīš valsti kā Ziemeļkoreja.
2: Pagaišo nedēļu Ziemeļkorejā tika plaši atzīmēta Korejas kara noslēguma 70. gada diena. Šis karš, kura iemesls bija komunistiskās Ziemeļkorejas mēģinājums ar bruņotu spēku pakļaut sev rietumniecīs korientēto pussāls dienviddaļu, Prasīja kā līdz pat 3 miljoniem dzīvību, taču beidzās ar nelielām teritoriālām izmaiņām. Tomēr Ziemeļkoreja pamiera noslēgšanas datumu 27. jūlijās vinkā uzvars dienu. Uz apaļo jubilēju Penjenā ieradās kādreizējo Ziemeļkorejas sabiedroto Ķīnas tautas republikas un toreizējās Padomju Savienības tiesību mantinieces Krievijas delegācijas. Un ja oficiālā Pekina bija atsūtījis otrā ranga pārstāvi, visķīnas tautas pārstāves sapuldas pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju vietnieku Līhu un Čununu, tad Maskavas delegācijas priekšgalā bija viens no Putina tuvākajiem līdzgaitniekiem, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigul. Tās ar citu, bija pirmā reize, kad Ziemeļkoreja apmeklēja pēc padomu savienības sabrukuma sovernitāti iegūšās Krievijas federācijas aizsardzības ministrs. Sevišķu uzmanību piesaistīja Ziemeļkorejas Ziņu aģentūras izplatītie fotoatēli, kuros Phenjanas režīma līderis Kimšķa Nuns redzams uzrādot Maskavas viesim militāras tehnikas ekspozīciju, konkrēti balistiskās raķetes, kuras var tikt aprīkotas ar kodolu galviņā. Šādu raķešu izstrādi Ziemeļkorejai liedz ano drošības padomas rezolūcija, par kuru savulaik balsoja kā Krievī tā riķīna. Atklāta fotografēšanās uz šo raķešu fonu var tikt uzstavēt kā signāls, ka Kremlis Ziemeļkorejas sakarā vairs stingri savu līdžinējo kodolieroču ierojušu neizplatīšanas politiku. Kā pausts oficiālajā paziņojumā Kimeče Nūna un Sergei Šoigū sarunās, Panāks konsenss Apusei nozīmīgos valsts aizsardzības un drošības, kā arī reģionālās un starptautiskās drošības vidas jautājumos. Atliek vien minēt, ko ietver šis konsenss un vai daļa no tā nav vienošanās par Ziemeļkorejas ieroču un munīcijas piegādēm balstot Krievijas agresiju pret Ukrainu.
1: Sargādiņas tur jau kopā ar mums notikums komentāri politologs Ands Kudors un Ārpolitikas institūta direktāri vietnieks Mārtiņš Vargulis. Ko jūs sakāt par šo vizīti? kas tad tas īsti bija? Ļoti vispārīgs jautājums, bet tāpēc, ka nu,
0: tad brauc svinēt vai tur kaut kas tomēr cits notika? Nu, ja to sauc par uzvaras dienu un vēl apaļa jubilē. Nu, mēs atceramies cik svarīga Krievijai pašai ir uzvaras diena, kur tā svinu, nu tā, atšķirībā no Ziemeļkorejas gadījuma patiešām bija uzvaru otrajā pasaules karā. Ziemeļkoreja, nu, nevar īsti teikt, ka tā uzvarēja Korejas karā, bet tā tad oficiāls ielūgums, nu, oficiāla delegācija, un tas kāda ranga pārstāvi Krievijas sūta apliecina pirmām kārtām to, cik vērtīga Ziemeļa Koreja kā viens no nedaudziem sabiedrotajiem Krievija ir. Bet, nu, jā, <laughs> ar, mēs
4: par augstu šobrīd š, 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 šodien arī daudz esam diskutējuši, nu, tā ir tāda augstā kāra metode, es pat gribētu teikt identificētu trīs, potenciāli četrus mērķus. Pirmkārt, es to raudzītu kā nodeva vai atbalsts vai vēstījums Ķīnai, kura tātad Ķīna, kas ir spēlējuši divejādu lomu attiecībā uz Zimeļkoreju iepratījuma ASV. Otrs ir tieši saistīts ar ASV, ka mēs ejam uz pilnu konfrontāciju, arī tādā vērtība un, un, un norma ziņā. Mēs varam aizbraukt vizītē uz, uz Ziemeļkorei, jo zinām, ka tas ir viens no jūsu galvenajiem pretiniekiem, ienaidniekiem un, un, un draudiem. Mēs ar viņu sarunājamies, tā kā jūsu pretinieks, zinām, mērā ir mūsu, mūsu sabiedrotais. Uh, trešais, jo šo jau arī daudz, kur nav vairs, uh, kur aizbraukt, īpaši kā aizsardzības ministram. Ja. Lauraus vēl līdzi, pa laikam kādā no Afrikas valstīm parādās, uh, kaut kur kādā uh, tālākā Austrumāzijā šo aigu praktiski nekur nebija parādījies, un tad uzvaras diena, uzaicinājums, un, un šāda vizīte. Visbeidzot, vis, vis nu, kas ir izskanējis, ja, arī šo bilžu kontekstu attiecībā uz to, ka Krievija, Vai Sergei Šoigu varētu pieprasīt, zinām, militāru atbalstu ieroču ziņā ciņā nu, ar Ukrainu, kas jau šo sakot šķiet nu, nedaudz jocīgi pret varenās Krievijas pēdiņās lieku sevis pozicionēšanos, ka no tādas valsts, tādas nabadzīgas valsts kā Ziemeļkoreja, kas ir, protams, ļoti militāra, un militarizējusies pēdējo 10 gadu laikā, kurā ir ieroču sistēmas, ka tā varētu ņemt kaut ko no zemeļ, parasti zemeļ, kurai ir īpašoktā laikā valstis dev, vai ne. Nu, šis ir tāda vēlreiz, nu tādā augstā situācija, kurā drīzāk pieslēnās un izmanto vienu otru stratogisko spēlētāju, lai radītu savas pārliecības pozīcijas, kā tāds kaulēšanas spēles
3: elements. Andi, kā tu vērtētu? Jā, runājot par to militāro komponenti, ir Krievī iespējams cer iegād, iegādāties balstiskās raķetes no Ziemeļkorejas, tā varētu būt munīcija mīnmetējiem, šā viņi artilērijai, un varbūt vēl, bet šīs lietas varētu būt visdrīzāk priekšplānā. Vēl ir tā, ka tanki, ka, ko tagad uh, tiek lietoti Ūkrai, Krievī, ko lieto tankus, daļa no tiem ir vecie, padomi tipa tanki. Ziemeļkoreija joprojām tāds ražo un munīcija viņiem viņi ir. Ja? Tātad tur ir kaut kāda robe, kas ir jāaizpilda Krievijai, un viņi, es domāju, cer ar Ziemeļkorejas palīdzību to izdarīt ir atjaunots dzelzceļ līnija, it kā viņi tika atjaunot karam sākoties dzelzceļ līnijā starp Krieviju un Ziemeļkoreju, tas ir svarīgs faktors, ka viņiem ir savas zemes robežas, tas ir ērti. Tur, protams, būs amerikāņu satelīts, kas visu vēros un redzēs, ko, kāds kravas tiek vestas, bet tas arī ir variants. Ziemeļkoreja varētu no Krievijas prasīt arī kākādus labumus, labums. Jā. tie varētu būt pārtika, kas viņiem ik paēkam trūkst, tie varētu būt medikamenti. Tie, tā varētu būt degviela. Viss šīs lietas Krievī varētu piegādāt. Tur viss kaut kas cits vēl būt, bet šīs ir tāds, ja, kas, kas varētu būt pirmās. Un, nu, protams, vispārējās dimensijas, ar ko, ko Mārtiņš pieminēja. Bet es domāju, ne tā, ka ir aizsardzības viņi ir Ne tikai tāpēc, ka pasākums ir saistībā tad ar militāro sfēru, ja, militārās Vēsturas jom, bet es domāju arī ar viņu vajadzībām, nepieciešamībām. Man liekas, ka tā ir pataši valsts delegācijas tieši
0: aizsardzības ministrs. Nepārāk bieži, jā, pārāk bieži. Un šeit iezīmējas tā paralēla, ja mēs atceramies šo kāru pirms 70 gadiem. Tad šajā Neatceros. karā no vienas puses <laughs> nu, mēs neatceramies. Mēs kā sabiedrība atceramies. Mēs vēl tad nebijām dzimuši. Tad, lūk, šajā karā iesaistījās no vienas puses Rietumvalstis. Toreiz atgādinot zem apvienoto nāciju karoga, nu, galveno smagumu iznēs savienotās valstis, apmēram 90% cilvēku zaudiem, kas bija nemāzi, tur bija vairāk desmit 000 kritušo, un no otras puses tā bija trijotne Ziemeļkoreja, Ķīna, kas iesaistījās konfliktā vēlāk, bet ar pilnu jaudu, un faktiski tur bija vienu brīdi jautājums, vai, vai Ķīnas faktors šo karu, par labu ziemeļkorejai un padomi Savienība, kura iesaistījās, nu, teiksim, tā um, paslēpen, nu, iesaistījās ar ieroču piegādēm, protams, kas netiks slēpts, un tad... Uh, no nu, tā ļoti netika afišētas, bet arī uh, jaunākos padom iznīcinātājs tajā laikā pilotēja krievu piloti, jo uh, nebija, nebija, protams, ne korejiešiem un arī ķīniešiem pilotu, kas tādā vaidzīgajā daudzumā, kas spētu tos jaunākos, toreiz jaunākos mīgus uh, vadīt. Un, uh, protams, tā bija, tas bija, kā šodien saka, liels izaicinājums amerikāņu pilotiem šai karā. Uh, nu jā, un šī šī valstu kombinācija, kuru tagad, uh, nu tagad piesauc, kā varbūt tādu, nu rietumu biedu iespējām, ja pēkšņi atjauno ne pēkšņi, bet ja jā. atjaunojas, šī Nā, valstu draudzība. No, valstu draudzība, draudzība, iespējams, pat, nu, tā, kā es saku, murga gadījumā, militāra savienība pret rietumiem, nu, tad ir joki mazi, teiks. Mm -hmm. Jā, nu, varbūt vien atkāp vēlreiz, protams, ka,
4: ka man prognoze vai, 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 vai vērtējums ir neprecīzs, bet tieši tāpēc, ka atgriežoties arī pie tā, ka padājums savienības laikā, Mm, padam samienību augstākara laikā piegādā ieroķi tagad, ka Krievi varētu viņus mm. uh, nu, atgūt vai, vai ņemt no zemļkorejas. Nu, Vai ir tik kritiska robeža šobrīd karā, es būtu nedaudz piesardzīs, bet tā varētu būt uh, arī taisnība, ja, ja tās situācija ir tiešām tik, tik dramatiska, lai gan man šķiet, ka Krievijai vēl ir rezervas uh, tādā konvencionālā kara darbībā. Bet kas ir būtiski un ko es arī aizmirst pieminēt, ir stāsts par kodu lieroķiem, protams, Ziemeļkorejas kontekstā. Un uh, arī šīs pārs bildes, uh, nu, šīs dual capable vai dualās pieejas vai lietojamības raķetas, kas uh, ir Ziemeļkorejas rīcībā, kas var būt gan konvencionāls, gan arī ir ar kodo galviņu. Nu, tas ir, nu, tā ir daļa jau šobrīd no Krievijas tādiem vēstījumu, stratēģijas doktrīnas. Nu, radot, ka mēs dzīvojam kodo laikmetā, mums ir arī sabiedrotie, ja? ja? Un tas atkal kārto reizi ar vienu vēlmi vai ar vienu mērķi ieviest bailes, ja? radīt šo, šo sajūtu, potenciāli atgriežot sevi pie sarunu galda. Mm -hmm. Un jeb kādi nu, mērķi, lai to, to eskalētu
3: šo kodolu retoriku, tie Krievijas skatījumā attaisno to, tie jebkādi līdzikli attaisno šo mērķi? Šis karš lielā mērā ir tādā praktiskajā izpausmē, ir artilērijas karš Ukrainā pašlaik. Un līdz ar to nav jau jāsagaida, lai Krievijai vispār būtu beigusies munīcija. Tas jau būs pavēltat. Protams, ka viņi ir laicīgi jābūt ar rezervu. Tas, ka viņiem ir liela krājuma, jā, bet... Nu, ir ziņas no Frontas līnijas, ka viņiem pietrūkst, jā, viņi pregošanas ar lielajās par to intensitāti, cik daudz viņi izšau, viņš salīdzināja to artilēriju šā, viņi intensitā, izšaušanas intensitāti otro pasaules kāru viņiem ir daudz lielāka intensitāta tagad, jā. Līdz ar to tur pat pie lielajiem Krievijas krājumiem viņi nav bez izmēra. Bet ja
1: es domāju, nu, ka Ziemeļkoreja ir nu, salīdzinātas ļoti bet nu viņiem nav nekādas krievijas izmērs un tās pašas balistiskās raķetes, jā. nu, cik, cik viņi var atļauties?
3: Bet Atdod, viņi, precīzi, arī cik nav, cik
4: ir sek, nu, cik viņas ir sekmingus un efektīvus tieši Ziemeļkorejas izstrādātos
3: mazāk ustrault. Kā... lielais karš jau pašlaik nedrauda, teiksim, Ziemeļkorejai, jā, viņiem beidzot būt, es domāju, viņiem psiholoģiski ļoti komforta Ja viņi kaut ko var dot, nevis tikai, nu, pārdot, nevis tikai prasīt.
0: Jā, un es varu tikai piekrist, ka, Krievijas, ka šī artilērijas lādiņu izšķērdīga lietošanas, katrā ziņā salīdzinot Krieviju ar Ukrainu un tā iespēja to tā lietot, tā ir Krievijas taktikas ļoti nozīmīga sastāvdaļa. Uh, lielā mērā Krievija kompensē to, ka tas uh, artilērija ir uh, visumā daudz neefektīvāka nekā Ukrainas artilērija. Ja mēs rēķinām uz vienu, teiksim, uz vienu vienību, uz vienu, vienu militāru vienību, uh, vai uz vienu lielga balstovu, tad uh, tas tiek kompensēts ar kvantitāti.
1: Bliežis, jā, tiek, ka, jā. tieši tā. Uh, no nu, labi kātu sacī, nu, šajos laikos neko nenoslēps, ja tur iesiē vilcien pāri ieroči un to mēs uzzināsim, vai nu viņi ir vienojušies vai nav vienojušies, tā pilnīgā ciemazot bez tā
3: mēs sankcijas jau ir pret visā ir pret Zemļa, sankcijas, pret Krievijas sankcijas, viņiem kaut kādā nozīme nav, vairs ko zaudēt, ja, nu, ies, konstatējas, nu, ja, nu, ja, viņi... mēs zināsim, ja, mēs zinām, galīgāk Krievija no Irānas iepērka. ir, tur mm. ir versija ka no Kazakstānas kaut kas varbūt ir nācis, varbūt no Ķīnas nu, protams, ka viņi nereklamē īpaši, ka rūkst un nav, bet nu. Ne, 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 nevar, apgalvo,
0: jā. ka frontē parādās uh, jau šobrīd uh, munīcija ar Ziemeļkorejas marķēju. Atcerējam. Man ir vēl lietums ir pārs minūtes vēl laiks,
1: kas man nikas, es nezin, vai to vai Vācs apspēlē un ko tas nozīmē, tur bija tas video. Malnieks, es redzēju Gordona izplatījumā Instagramā, bet ne tikai, viņš aizgāja pēc tam arī citu, kur tas King Charles, Viņš tā veiksmīgi paspiež ātrā šai
3: glu roku un aiziet un vispār nepievēršes, es tā, es ar ko viņš runāis, es nesaprot Ķīnu. Ja, es, ja, es parasti Ķīnas pārstāvu, jā, 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 bet jā. tur laik, liekas, bet pēc ķīnas pārstāvu, jā, jā. Ja tas ir reāli ko mēs redzam ar acīm, tad tas ir žests, ja, kā, kur, kas ir svarīgie ja, Ziemeļkorejai, jo Ķīna, viņam ir numur viens visās nozīmēs mm. partneris. Ja, ekonomiskā, militārajā, tā, tā strateģiskajā, numur viens, tur neviens nevar izkonkurēt, un Krievija ar to, ka viņi tagad atskrien un kaut ko, varbūt arī nevis var būt, bet dos kaut ko, ko Ziemeļkoreja vajag, tas neatsvar Ķīnas faktoru kā tādi. Iespējams, tas bija speciāli, lai parādītu vietu, Šaigu un Krievijai kaut kādā ziņā. Nu jā, un
0: lai Ķīna nesāktu pārlieku uztraukties. Arī. A, jā, plāt. jo nu, ir, te, ir te viens jautājums par to, ka ja nu kāds nav ieinteresēts, lai izplatītos kodolieroči šajā reģionā, tad tā ir Ķīņa. Mm. Jo reģionā ir ļoti daudzas valstis, kuras var ļoti ātri savu tehnoloģiskā potenciāla dēļ tikt pie kodolieročiem, un ja parādīsies... Motīvs, ka Krievija uh, tiešām piegādā kaut ko tādu ziemeļkorejai, būtībā tad pārkāpjot kodoli ieroču neizplatīšanas doktrīnu, nu tad uh, es domāju Japāna, Dienvidu, Korejā potenciāli. Singapūra, Malaizijā um, var diezgan ātri. Tajvāna pat sagribēta būt kadot. ātri tādā. gribēt tik pie saviem kadot. Bet, bet nu, tas Krievijā
1: šādu vēstījumu.
3: Ai, Krievijā bija zāde, viņai arī, viņai arī nolasī vēstījumu, ka Turcijai spēk notriets viņu o, militāro lidmašīnu. Nu, tad, ja, tur mm -hmm. Viņiem bija zādi, viņi rīkosies tā, kā viņiem ir nepieciešams tagad. Un...
1: Bet, no otrs puses tas liecina, ka kims čenuns var atļauties šādi?
4: Nu, Nē, kaut kā arī <laughs> tos, ka viņš nosūta ne uh, savu aizsardzību, nu, ne ministru līmeni, jā, tur ir otrā ešalona cilvēki mm -hmm. uh, jā, tas arī, zināmā mērā norāda, kurš ir lielais, kurš ir mazais brālis šajā visā saspēlē, un, tai skaitā, tas skaidri norāda arī to, kāda nekā raugās ķīna uz, uz Krieviju un Krievijas aizsardzības ministru. Zinot, ka Krievijas aizsardzības ministrs tur būs, jūs nosūtat ne savu aizsardzības ministru. Jā.
1: Paldies, nu, paldiesim šobam, par uh, interesanto dalīšanos. Satuleks institūta direktora vietnīgs, Rīgs Stražņins universitātes lektors Matiņš un arī apolitikas notikuma komentētājs Politologs Ants Kudors. Būis šī. Uh, protams, arī mēs, Eduards Liniņš, viens no lektorgiem, līdzautoriem, arī mums Evijunām. Nu, līdzi kas būs Tataukski arenā, droši vien, es nezinu, iespējams, jāskatās, kas tur būs pastāvīgiem, šo uzmanību par vien vairāk, nu, redzēsim, kas notiek frontslīnijā jebkurā gadījumā, noši Ukrainas notikumi arī pievērsīs tālāk mūsu uzmanību skatāmies nākamajā nedēļā tematis par ko runāt, Tā kā mēs tiekamies atkal pēc nedēļas visiem klausītājiem sa kur sacitēšnos. Divas
4: puslodes.